2: Boa noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nuzelar máis intrépido de toda a Unión Soviética Oxe, falamos de mulleres empoderadas, mulleres como a capitana mulleres que celebran a Semana da Muller en Quag FM Falamos de heroínas de heroínas na vida real e de heroínas tamén na ficción eh, heroínas que sen embargo moitas veces son acaladas e son minimizadas por auténticos machirulos, pero isto pasa na vida e
3: na ciencia ficción Please Stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity Exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
2: E esta noite falamos de música, de feminismos Vamos a ter a unha xornalista que nos vai contar un pouco como é a perspectiva de xénero Ou como non é a perspectiva de xénero nos medios convencionais eh, Será que no submarino loco, Iván? Non sería posible Se non tibera na sala de máquinas ao señor Búgalo Se non tibera, por suposto, a miña esquerda o xefe de torpedos o camarada Lameloz
4: Boa noite, camarada.
2: Senón tibera a ese intelectual, moderno, encantador, o señor Esmendreyev...
0: Boa noite a todas e a todos.
2: Deixaba o mellor para o final a Tobarix Beosca. A ver se aprendemos algo de sororiedade, hoxe. Bueno, no teu caso, non. E eh, 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 por suposto A nosa tripulante especial Levaba moito tempo Limpando submarino por fora Estaba case afogada Pero recuperada como oxígeno A tomar is
5: Miroba Ola que tal Veño reivindicar a miña equiparación salarial Que estou farta de fregar Bueno, eso a outra ventanilla vos a capitana
2: Esbletana Ibaruri Isto é loco, Iván Comezamos
4: They're not answering.
2: son as4 eh, minutos da noite se nos estás escoitando en directo se o estás eh, facendo. En diferido, a través de podcast, a través de internet Onde sexa, pois entón pois xa será a hora que ti queiras eh, Pero xa sabes que tanto en directo como en diferido Te podes poner en contacto con nos Podes mandar os teus habituais insultos Cara o camarada Esmendreev Así que por suposto Esmendreev recorda os teléfonos Aos que nos poden chamar ou os que nos poden escribir
0: Pois en algún momento queren poñarme podre Poden chamarse en un empacho O 881 012 881-012-232
5: E
2: eh, se o que quixeran eh, deixar unha amenaza Con algún meme, por exemplo eh, Poden facelo a través da canle de Telegram ou de WhatsApp Ao número 644-644-737303
0: 644-73-7303
2: Ése algúnha compañera nesta semana da muller que se celebra aquí en Cuac FM, quere mandar azos, quere facer calquer tipo de reivindicación pode facelo tamén a través das nosas redes sociais camarada Lamelov Pois
4: pues tanto en Twitter como no Facebook eh, arroba locoivancuaca <susurra>
2: Perfecto, pois comenzamos xa esta travesía polas prócesas augas do río Monelos. Empezamos coa camarada Coato Barish Peosca.
5: Eh
2: Este silencio, este silencio es simplemente porque eh, el señor Bugalov creo que no tenía eh que no tenía todas consigo eh, de quienes de momento iba a comenzar a hablar Beosca, pero parece que sí ya está ya está ya está tema
6: dominado eh adiante Beosca. Pois que comezar falando dunha película de 1980 porque sei canto lle gusta a capitana que fale Ay. de películas moi viejuners eh, setemos pues aí no a, a bandas sonoras ah, sí. banda temas a grandísima Dolly Parton, é a película uh -huh. Como elimitar, eliminar o teu xefe eh, Como vos digo sí. Unha comedia de 1980 Con tres mulleres Grandísimas actrices Empresarias eh, Activistas Incluso temos a Jane Fonda Lily Tomlin e Dolly Parton Que foi a compositora do tema principal oh, home, Nominado es Oscar
2: Xa cheira Dolly Parton Dende longe
6: <risas> sí, den de logo, Un poquinho sí. eh, Temazo Eh, é unha película que va sobre tres eh, mulleres moi moi intelixentes, moi traballadoras que traballan nunha gran empresa en eh, a que o xefe que é un machista de tomo e lomo, as trata fatal, aproveitase do seu traballo, eh das súas ideas e eh, bueno, fantasean con matalo e eh, bueno, acaba morto por circunstancias e eh, logo pois o resto da película vai vai por aí. É por certo unha das comedias máis eh Eh, todavía mellor considerarás como Comedia de, bueno, de un, destes Listaxes de cousas Que hay listaxes pa todos, bueno, pues un listaxe moi importante E eh, eh, bueno, é unha Película na que se tratan Moitos temas, pois que teñen que ver un coa actualidade todavía, quero dicir, eh, falan por exemplo da promoción de homes sobre mulleres só so porque son homes, quero dicir, hai unha delas pois que é moi inteligente moi traballadora, está sempre eh, unha capitana, e, pois, eso, dando ideas e tal, e non só é o xeefe o que acaba quedando coas ideas, senón que ela ve que hai outros inúteis que acaban pois eso, en, en postos que debería estar ela só so por ser homes. Eh, hai a sexual, hai un pouco de todo, pero bueno, eso un marco de de Comedia eh, En 1982 sacaron unha Serie tamén eh, Con a grande Rita Moreno Mais light, quizáis Pero, bueno, eh, tocaba tamén eh, Todo este tema de, de eso De mulleres que Non dan ascendido Eses teitos de cristal, esa forma de tratalas Por ser mulleres Eh, en 2009, por certo, eh, saiu un musical tamén eh, Con dirección e cancións de Dolly parto Que aínda hoxe está activo eh, xirando Home, home Como non vai xirar Dolly Parton? <risas> bueno, ela non xira xa <risas> Xira outro, ela recibe os cartos Que para iso está, moi ben empresaria Moi ben, Dolly Home Dolly, eh, uh! Pasamos agora a tema literatura Eh... O non, bueno, veña dalle. Yeah. <ríe> a outra grandísima muller, quero dicir, desto isto que tives a película e dis, eu, cando sexa maior, quero ser Sara Connor. Uh, si, sí, señores, si. Sí. En Terminator 2, que, bueno, ela xa era bastante protagonista en Terminator 1, pero mm, era a típica mujer que tenía que ser protegida claro. por los hombres, siempre asustada, siempre fuchindo. Nadúas. Bueno, Nadúas era… Vamos, de esto de… de, 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 de Non te metas no medio Porque, bueno, o mellor que te pode pasar É que leves unha patada no cu sí, É moi, moi nai É moi protectora Pero non é protectora de vou te meter nunha caixa Para que non te pase nada non, É moi protectora de vas a aprender a manexar unha arma hemos ir por aí coas gerrillas Para que
2: aprendas a defenderte na vida Porque ti tes que liderar Con ese neno Eduard Furlon Que despois acabou sendo Gorder e horrible eh, Pero, que recordos?
6: <risas> co que pois tamén o, o prota era o, o terminator en realidad todos sabemos que a prota era Sarah Connor interpretada maravillosamente por Linda Hamilton gracias Linda Hamilton E agora sí pasamos a un pouquiño de literatura coatriloxía Millennial, escrita por Stieg Larsson en 1991. Xa sabedes que empezou co libro este de Os homens que non amaban as mulleres. Creo que das, das poucas sagas das que todos lembramos o nome da triloxía porque quero dicir, normalmente estas cousas quedan co nome do primeiro libro e aquí no aquí sí que hai bastante idea de que a saga millennial é eh, a primeira é eh, os homes que non amaban as mulleres que como sabedes pois o protagonista era o periodista michael bloquis bloc bison eh, e agora eu pregunto un momento era realmente o
2: isto é eh, porque porque Aquí hai unha... Hai debate, hai debate E temos que abrirlo no, no. A ver a, Eu non É Bugalov que está
7: eh, Facendo cousas raras Con micro Non, estaba preparando un efecto de son Ah Pois pues nada estaba preparando un efecto de son Para cando se diga o nome Da verdadeira protagonista da triloxía Se xa o sabe todo o mundo, eh
6: Lisbeth Salander
7: Efecto
2: de sí, mierder Non sonou como eu pensaba Non, é eh, un pouco cutre Efecto mierder A ver
6: Lisbeth, Lisbeth merece moitísimo máis porque efectivamente... E a indudable protagonista do primeiro libro E mira que xa bastante pouco Pero mm, eu penso que o, o autor O Larsson, el mesmo se deu conta De que acababa de crear Unha desas personaxes Que claro. vai pasar os anais da literatura e eh, co resto dos libros eh, Ela cada vez ten eh, máis importancia Máis protagonismo E bueno acaba coméndose o Mikael Blomkivist Con patacas Tanto nos libros Como, como, na, como, como nas nosas memorias Nas nosas
2: memorias en, en e eh, eh, no film totalmente. quero dicir que a min gustame moito máis. No é mi rapace que, que esta, este rapazzo que fixo o remake estadounidense que non me, gust, non me acaba de gustar. <risa> <risa>
7: Li Salander eh, fai, fai o sea, entretense machacando a Ch no risto duros días. No. tres ou catro veces. Así en en sí,
2: bueno. eh, bah, despesa, eh, Estamos semana. na semana da muller,
6: pero ollo con o <risas> non sei, entre Lisbeth e Chak, eu non apostaba por ele eh, que a Lisbeth bueno, si bueno, é piqueniña, bueno, bueno. delgadiña, palidiña, Sí, pero outra, non te poñas diante porque como que cruces, pois pues vas, vas ter un problema. E eh, eh, bueno, escribí aquí un pouco por escribir es, Hermión Granger, non por oh, nada, senón que xa falamos dela era un pouco sí, por sí, sí. Lembrar que se no fose por Hermión a ver onde chegaban eh, Harry Potter e eh, Corría no primeiro libro, eh... por favor. Estaba morto dentro do primeiro libro. Eh, sí, eso non era verdade empezar oh, <risas> no que
5: é verdad, no verdade
6: Eh, eso, el lebo o protagonismo Pois porque era o neno Que sobrevivira e tal Que sei, as predicción se, sí, sí sí sí, o que queiras Pero moita predición, moita leche Pero ninguén falaba de Hermión ese se non chega a estar aí Pois non chega ni da esquina Bueno,
7: xa salvar o pellello pola súa
5: nai uh -huh. Efectivamente
6: é Tamén é verdad uh -huh. hai que falar con
5: JK
2: eh? que falar con... JK Rowling Eh, que máis? A
5: señora Mirova Veña, que, que nos traes? Eu, pois eu levo, claro, como estaba ali Fregando, fregando, fregando Aburríme e veño falar da miña Cousa favorita do mundo Que é ser señora E máis concretamente ser señora comunista Entón, veño claro. contarvos porque haberá a a xente por aí fora que non o sabe todos os beneficios de ser señora comunista e que as señoras comunistas molaban bastante máis que as señoras, pois pues, non sei do franquismo ou de Eisenhower bastante máis entonces entón eh, Voy contar, por ejemplo, o que seguramente moita gente no saiba, y es que las señores comunistas fueron las primeras en poder abortar. Oh, como, uh -huh. Oye Pues está bastante guay, no vaya a ser que echamos el mundo de pequeños comunistas, cosa que, por otra parte, ahora que yo pienso, pues se cadra, bueno, no sé. Sí, Voy a sí, darle hay... una vuelta a igual, igual ahí. Y... Voy a darle y... 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 una vuelta a no esto, sé. ¿eh? Sí, sí. No sé, llegó ahora así y tal. Después, las señores comunistas fueron las quintas en poder en ter derecho a voto y en poder ser elícidas en las mismas como personas votables. Como os outros catro países son países que non eran comunistas, pois digamos que foron as, as primeiras de verdade <risa> en claro. poder ser señoras votadas e votables e votantes, vaya. Despois, acabo de descubrir que no meu texto escribi muller soviética con b, pero non pasa Buena. nada, no
4: pasa nada, bueno, porque as, as mulleres estaban moito
5: tempo fregando.
4: Na grafía de Vladivostok. Claro, claro.
7: As mulleres realidade, claro. as mulleres soviéticas son como os de Bilbao,
5: claro. escriben uve como, como as gallegas. Claro. claro.
4: No da cona, mismo. da
5: cona. Tamén, pode dicilo, hai que dicilo, sí, semana, hai que dicilo varias Estupendo. veces. Estupendo, pois pues, entón direi na partir de agora, despois as mulleras soviéticas patentaron o divorcio expres, que é o que a xente bueno. non sabe. E é que está moi ben para xilizar a xustiza, desde 1917, así si as persoas dunha parella presentaban e estaban de acordo en eso de que no xa non lles interesaba esta tamovida pois divorciabase no momento e desde no momento estaban solteiras entón me parece unha maravilla porque isto así, así os servizos judiciais está ben que iso dirse a 2025 cunha sentencia despois A URS, a nosa maravillosa e ben querida URS, foi a primeira en establecer a equiparación salarial, que me parece unha cousa que había de hoxe, pois neste estado tan cativeiro no que nos vivimos, aínda non sucede. Entonces, por favor, vamos a ver, vamos un século a rebufo desta de movida. É verdad E además, eu aquí teño para todos e todas vos a equiparación salarial, faz que ti cobra so de todos. Claro, vamos equipáro. O, vos equiparan a na pobreza, pero eso tamén é comunismo. Ninguém cobra, entonces é unha claro. equipala fixa, lalarial claro. estupenda. Mayor. Eh, despois hai unha cousa fantástica, e é que o traballo doméstico se consideraba efectivamente traballo, e que fregar a verdade dos demais, pues tamén vensendo que lendo oh. ven traballar. Entonces iso tamén estaba remunerado. E despois, que máis cousas? Había unha cousa maravillosa que eran os permisos por maternidade que ademais de cumplir os 4 meses que están contemplados en este maravixo estado en el que vivimos en 2020, xa estaban contemplados na URSS, en Dentón, e tiñan as molleres un permiso por maternidade de 4 meses antes De, eh, de parir, de parir, parir O uh -huh. que ven sendo parir entonces está estupendamente Porque non tiñes que estar ali doblando o lombo O que sexa que tiñes te, que facer no teu posto de traballo Ata o día que das a luz Como si sucede en este maravilloso lugar En el que vivimos Despois, que máis? tiña alguna outra cousa máis? Ah, sí, por certo, xa para rematar As señoras da Unión Soviética son estadísticamente e según varios estudios que se publicaron ao longo dos anos 90 as mulleres que máis orgasmos tiñan de todos os países bueno, estudiados Bueno Entonces, me parece algo digno de, de salientar eso podo dicir que sí eu podo entender que é pola felicidade de ter todos estes dereitos conqueridos dende hai máis mm. dun século eu tamén viviría eso moito máis é así. tranquila eso é así. Pois e porque
2: sí. realmente xa fai moitísimos anos que o camarada Satisfayer eh,
5: certo, estaba
2: na, na Unión Soviética. Certo
5: certo certo Pois pues iso, que ser señora comunista está bastante ben. Pustos a ser señora, pues ser señora comunista.
1: Pois
0: pues moi ben, capitana, eu vou abrir aquí un melón.
2: Fatal. A todos os que nos a gusta, a todos os
0: que nos gusta <risas> literatura, alguna vez nos atopamos, Con esta, con esta discusión moi apropiado para falar do día da muller que escriben diferente as mulleres dos homens menudo melón eh? mm.
5: escribe que esta de,
0: de esquerda de dereito de dereita claro. esquerda o como te se si son
2: señoras soviéticas poden escribir como soviética con B
4: claro. por
7: a pregunta é eh, se si hai algún fulano capaz de escribir como Jane Austen por exemplo
0: Bueno, oh, eso sería unha forma oh, de enfocarlo.
6: Que que é que, que, a ver.
0: Pois <risa> pues fíjate, hai, fiche, fiche fiche no. so final, camarada Bugalov, eu logo iba a dar a miñas gazetas polas que penso que son merda pura, non? E iba a estar entre elas a boa de Jane Austen e outras cantas na lista das que logo falaremos, pero antes iba a dar opinión delvira de lindo, que é es ah. escritora, Manolito Gafotas, todos a todos a coñecemos, radiofonista. Aí si, é radiofonista e deixou escrito. Vou tratar de galleguizalo. As mulleres escriben diferente aos homens Temos moita conversación doméstica ou persoal As mulleres xíntense cómodas falando do persoal A diferencia dos homes se contan máis co contanse máis cousas Se teñen moitos problemas en común Algo interesante é que as mulleres mercamos toda a vida Libros escritos por homens E nos demos conta de que non era acerca de nós Pero continuamos facendo con gran interés Porque é algo así como leer acerca dun país estrangeiro En cambio, os homens nunca nos devolveron esa cortesía Pois esta é a opinión del Viralindo E tamén hai moita xente por aí que de unha forma menos razonable Opina que as mulleres se escriben diferente Ou mesmo que non queren ler libros escritos por mulleres O sea, é algo tristemente moi común, non? Que seguramente temos oído moitas veces E de feito, houve uns señores israelís para máis señas Que se tomaron a molestia de tratar de facer un algoritmo matemático informatizado no que meteron 500 obras de novela en inglés Para ver se o era capaz de discriminar As Se que as eran, obras, eran
2: por homens e por mulleres. Eh, por mulleres
0: E tiveron un acerto de máis ou menos un 80% Non mm -hmm. E eh, a cuestión que, por exemplo, deixaron dentro dos erros estuvo unha novela Que a mí, eh, gustame moito, o que queda do día Seguro mm -hmm. que a película Coñecedes, non? Sí, que está basada mm -hmm. nunha nunha novela de Cazú e Seguro eh, Espero te pronunciado ben o nome deste de pobre hombre de, de ascendencia japonesa, non? É eh, protagonizada por Anthony Hopkins Este tipo é un escritor moi peculiar Porque mesmo che escribe algo costumbrista Como eh, como esa bonita historia Que che escribe eh, Nunca má abandones Que é unha noveliña na que logo está basada... A Illa, unha película de Leonardo DiCaprio que así como sí, medio sí. futurista, onde está todo sí. Cristo secuestrado e tal. É mellora novela que a película, ¿eh? Entón que vamos, si, sí, que acerta pero pouco. Eh que me saber como é es ese algoritmo, non? Porque se realmente se poderia distinguir entre os homes e as mulleres á hora de escribir, que daría o misterio que menciona o camarada Bulgakov, non? Pero a, a, acerta un 80%. 80% eh, sí. acerto, e iso é pouco.
4: acerto bastante. A pregunta
0: é esta. Se realmente acerta un 80% sen Porque moitas veces eran obras que imagino Que serán de toda a vida da literatura inglesa Esa é a miña explicación o que De base, as novelas Que eran escritas por, por mulleres pues bueno, Solían ter outros temas Que utilizaban unhas palabras moi determinadas E unha forma de construir as frases un pouco distinta Pero non penso que eso este ligado A miña opinión eh? Non penso que iso este ligado ao sexo Pareceme máis xa. ben que unha cuestión cultural Eu creo
2: que eso tamén xa. está ligado en certa medida desigualdade a desigualdade de xénero de eh, fai que ao final é eh, o eh, mesmo que falamos moitas veces ou que se ten falado moitas veces sobre eh, por que había agora xe non tanto, agora xe non hai, pero determinadas carreiras das ciencias que eran que eran masculinas e de letras que eran femininas
6: cando realmente... Bueno, eran eh, Seguen sendo, quero decir agora mesmo temos un problema moi grande no que as carreiras estén, que lles chaman, no? que son de eh, ciencias, matemáticas arquitectura, non sei que eh, se fan moitas veces pois campañas para tratar de que As raparigas de, de colexo e de instituto Pois pues, se animen a estudiar este tipo de carreiras Porque eh,
0: hai muller É curioso, como oscila eso Eu penso que claro, que ten que ser cultural Por exemplo, nas que son biotecnolóxicas Hai moitísimas máis mulleres que homens uh -huh. Cando eu estudiai, había dúas mozas por cada mozo Onde eu estudiai bueno, en bioloxía, en... non? ali na zapa Ou aquí na zapa no. bueno,
1: poderíamos,
0: poderíamos dicir mellor, non? Pero, sen embargo, nas enseñerías e eh, todo eso pues, é exactamente como día a camarada Beosca, pues, é algo que non se ve. De todas formas, se fora algo de género ou escribir diferente homes e mulleres habería que explicar como houve tantas mulleres que que mataron por facerse pasar por homens tendo un éxito extremadamente sí. notable, pois pues, sendo mulleres. non que eu penso
7: todo. que as, as mulleres teñen maior capacidade se queren para escribir como os homes que os homens para escribir como mulleres. Eu penso que un hombre intentando escribir como Jane Austen hacía pasar canutas
4: pero, bueno, entonces, pero canutas eh? que hay esa diferencia eh? que, que pueden digamos disimular un escriturado a otro porque consideras que hai unha diferencia no, un? eu
7: penso porque hai unha desigualdade mm. é como é como os brancos escribindo novelas de historia sobre a sobre a sobre a esclavitude e, 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 e persoas negras escribindo sobre escravitude ou migrantes escribindo sobre a migración e, e non migrantes escribindo sobremigrción
5: creo que unha cuestión...
7: cousa en comprender algo e outra cousa é vivenciar algo
5: claro eu creo que ten que ver iso con estar empapado desa realidade o si sea, xa picando eh, ti como muller do século XIX tes unhas vivencias e aparte eh observas, experimentas as vivencias digo muller do século XIX por saírme completamente da miña cotidianeidade, pero vives e experimentas do do por supuesto, unha damisela do século 12, sabes todo, <risas> todo sabe. o sabel, o medieval, vamos, el me dievo. Ehm xa perdín o fío, me cachís en la mano. Bueno, sí, a mano. Xa non se quía de fío, xa ves.
0: Na, pois é, xa que hai unha lista moi longa, non? A parte da, da excelentísima Jane Austen, están así o más bronte, que tiveron que fazer o mismo. Está Karen Blixen, autora de Memorias de África, que tivo eh. que escribilo como, como home tamén. Xa eh, no. Hai moitísimas, non? Pero vou dar xa salto directamente o nome máis máis novo de todos que a JK Rowling que falamos de antes dela
1: de
0: que cando ela publicaron como Jk Rowling era para pues, non poñelo o nome femenino porque hai moito uhum. macholo que se o escribe unha señora pois pues, xa non que sal non ou quere ler o sea que non estamos falando tampouco dunha causado dunha causa do pasado no? sen non que tristemente pois, pois esa presión sigue existindo e, inda que é certo que todo o mundo pode un momento dado pois caer no, no ego de x lugar e dunha forma equívoca este tipo De cousas A mí todo este collo De que as mullers son Es que ven diferente Por natureza Parece unha merda Pinchada un pau. A miño opinión Que non ten por que ser Ninga mellor Ninga
4: máis escogendo Home, claro
2: eh, Cabarada da Melov Xefe de torpedos Que nos conta?
4: Pois, a ver, bueno, primero quería lembrar que o día da muller traballadora Que non se esqueza de traballadora, xa que foi unha comunista Que foi Clara Cetín, a primeira muller que propuso o 8 de marzo Convalido internacional da muller traballadora é Unha proposta que foi apoiada mayoritariamente Por la segunda conferencia internacional de mulleres socialistas eso foi na orixe Pero bueno, máis xa sí. de... Si, sí, foi así, foi unha convención de, de mulleres socialistas O que pasa é que se traballadora foise perdendo Porque, claro, ten unhas connotacións socialistas, que bueno, no se qué le lembrar eso. Pero bueno, más allá de, de dar un poco ya a chapa. Ya no hay
8: socialismo.
4: Ven, vamos. Más la de la chapa disso, eh quería falar un pouco de eso de mujeres que de mulheres que, que se afastan dos tópicos, do cine, dos vidosubos. Eh concretamente empezamos por un.
3: Esta ciudad solía palpitar con energía era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron, no los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y... los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar Runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los Runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo, seguir con vida.
4: Luis Este eh, era mi Roset, un videojuego publicado en el 2008 por la noxenta Electronic Arts, eh, desenvolvido por los estudios Digital Illusions, en un momento lo que se me llamaba que querían hacer vos videosjuegos, sino en la misma merda de siempre. Fale en alguna ocasión de él, pero quería destacar que protagonista es una muller llamada Faye Conos, aparte de Conos, de apellido precisamente de esa, en una especie de amenaza a Sara Conos, por cierto. Faye eh, bueno, que... Conos. Sí. <risas> Desde, bueno, eh, dun aspecto asiático eh, unha tatuase na cara moi peculiar e moi reconhecible que era unha runner unha especie de mensaseira que fai parkour polos edificios dunha cidade distópica chamada Glass, pertencente a un país gobernado por un regime militar totalitario face especialista en parkour ao limite e ademais ten habilidade para defensa persoal e contrario ao que xa de nos videosogos non está expresualizada nin está sometida aos tópicos habituais Falemos
2: de Lara Croft
4: I <laughs> Pero que non Porque esta que La Aracrof Si sí que estaba Ipersexualizada Jamais Se viu tal cousa Aparte que bueno Tivo a súa importancia La Aracrof Porque no, en ese sí. momento É es verdad Todo non se podía Parcer un día Miros ese 2008 E <risas> la Aracrof Pues de mediados dos 90 E bueno Foi impactante tamén Con unha persona Así femenina De heroína De acción E tal E bueno Pero bastante Si sí que estaba Ipersexualizada Fe no Fe no É unha tipa normal Vestida en chala Porque vai facendo parkour E bueno aparte parte pode repartir As como panes Porque sabe As más A parte de ser moi rápida
7: Por un momento pensei que éis dicir que era de Globio Ou algo
4: desto de É eh, a Gina Carano dos vídeos Pois pues, saque algo Gina así decir, por... muy, de, 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 Non é como Globo de Libro desto de Pero casi, casi Porque teñen que estar sometidas a, una, bueno, pues un, a un traballo, unha Son traballo unhas condicións de, de máxima perigosidade E pouco bueno, remunerado ¿no? A parte a policías perseguía Porque nones molaba que enviara mensaxes Entre diferentes bueno, partes da, da cidade Eh, bueno, sobre todo que o vidosogo eh, digamos rompo un pouco bueno, ese tópico de que as mulleras sempre están representadas de un xeito, pues eso, pois pues, súper contrastes super escotados eh, toda esta movida que sabemos. La parte de vidosogo está moi ben, é dicir un vidosogo moi bo de gran calidade que que recomendo bastante. Sí, aquí estoy. Ripley, estoy en la
0: compuerta de entrada. Bien. ¿Estás ahí, Ripley? De es? Estamos desinfectados, déjanos entrar.
3: ¿Qué le ha pasado a Key?
0: Se le ha pedido algo, tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería.
3: ¿Qué es
2: exactamente? Defínemelo.
0: Es un organismo, abre la compuerta.
2: Espera un momento, si dejamos entrar eso podría contaminarse la nave, ya conoces las normas
3: 24 horas de descontaminación
0: Podría morirse, abre la compuerta
3: Si no observamos la cuarentena podemos morir todos ¿Quieres abrir esa maldita compuerta? Tenemos que entrarlo ahí enseguida No, no puedo hacerlo, y si estuvieseis en mi lugar haríais lo mismo
0: Ripley, es una orden, abre la compuerta inmediatamente, ¿me oyes? Sí He dicho que es una orden, ¿me has entendido?
2: Sí, te entiendo, pero sigo diciendo que no
4: Con puerta abierta Queda claro que tilla razón Nesta escena, no? Pues a, obviamente, a gloriosa o teniente Ripley Que aparte é unha das minhas heroínas Favoritas do cine E, bueno, a protagonista, neste caso, de Alien Como xa sabe eso, o noveno pasaseiro Porque o octavo era o gato mm. Eh, hasta puede que charlamos de la de esta película en alguna ocasión, pues pero de si un seito un tanto raro uno, no sé si lembraréis. Pero era final.
0: algo especial todo, sí, sí. A mí me estaba me a memoria de esta actor sudores que nos subía del coro bueno, de
2: eh, una un perta muy grande para para Shangheia eh que veo aquí eh, a contarnos un poco esa esa teoría sexual que hay detrás de que hay detrás de, de alguien que a verdad que, oye, nos sorprendé muchísimo porque nos acordamos vallas tempadas después Sí, sí. No hay más que decir. Bueno, eh
4: olvidarlo? sei que falar de molleres de ficción Ten que estar a tenente Ripley Porque a protagonista principal Xa non desta peli sen non de toda a saga Ou de case toda a saga eh, Bueno, interpretado obviamente eh, Por Sir Johnny Weaver Fui a protagonista De película de terror Onde finalmente é A máis inteligente A capa de toda a tripulación Como quedaba a constancia Nesa escena Se lle fixeran caso Pois, pues, bueno En fin claro, A tripulación sobre Claro,
2: así, así pode pasar un día aquí Claro
4: Era unha atriz A menos conhecida de todo o reparto Pero unha logo que a que sobrevive E despúis desa película Converteuse Pois pues, en todo un icono E eh, A parte, bueno, de moitísima xente e Para moitos, moi incluso rapaces moi, pois Era como un exemplo de decir, joder, esta que... o tía que vengo fixo e tal E, por fin, hmm. e incluso unha empatía que sentías pola na película Que era, bueno, era increíble e, A película XIII era no 79 En ese e época, río. tratamento das mulleres en Hollywood Pois non pegaba nada co tipo de protagonista Que era Ripley Non era nada habitual No... Até, bueno, de feito no guión original se metían algúnha escena así de sexo e tal Que logo, obviamente, a quitaron porque les condón non cedeu as presións que había dos, dos produtores E sen, embargo, os produtores si sí querían que a protagonista fora unha muller e, é a verdade que iso que non era nada habitual, en, sobre todo en películas de ciencia ficción ou de fantasía Que a heroína principal, pois, pues, fora unha, unha muller e ademais que sobrevivira E moi, sí.
0: segue sen ser de todo habitual un personaxe con tanta forza Eu, hasta Imperator Furiosa... Que me flipa, da, da última de Mad Max Penso que non volvi un personado Non sí. no sé. eh, no, eh, me, de no me deu ese mesmo sabor de, de boca eh, eh, Non de... eh, no wow.
2: me acordaba eh, eh, sí. Unha personaxe eh, genial
4: En todo, en todo, aparte de Intelixencia, en forza, en capacidade E eh, eso, ¿no? estamos falando do ano 79 Cier Que, eso, como decía, non era nada habitual posición pues de John Weaver, que non era moi coñecida Foi lesida despois de que Meryl Streep Sitarou papel, e tamén pesouse en Verónica uh -huh. Carway Que era outra muller que era na tripulación Pero ao final tamén descanso Touse porque, bueno, veron actuar a Ripley E pensaron que era que era mellor Bueno, era desconhecida, pero tamén participara Na película Nihal de, de Woody É a, verdad la, un papel moi pequerrechiño E tampouco, bueno, falando de Alien Non podemos esquecer que o mellor vídeo de aliens eh, Chama-se Alien Isolation Que do ano 2014 eh, Está desenvolvido por Creative Assembly para Sega E ten unha inmersión, pero alucinante Porque está, pero moi ben feito. De feito Xa non sei se o mellor, pero, xa, máis que o mellor É que é o único que realmente eh, segue o espíritu de, de, de alguien ¿no? eh, porque eso te parece que estás dentro da, da propia nave e que con as situacións así de terror que son, pero o sea, impactante, sobre todo se, se as con, con gafas de realidade virtual. O sea, <risa> vamos, que acabas casi potando pero polo polo medo. Pois pues a protagonista mm. é feminina, que é Amanda Ripley, que é enxeñeira de Vuela en Yutan e que era a empresa que que fixo a nave Nostromo. Eh, bueno, e la emprende un viaxe, pois pues, está tras da atopar a súa nai, que era Ellen Ripley, pois pues, eh, teño unha pista que podería saber onde estaba, onde onde poderia atopar a pista para para atopar onde que viaxara a nave, para ver o que o que pasa ali Eh bueno, simplemente que é un videojogo genial, tamén porte enganzado por unha muller que tamén ten, bueno, pois pues, moitas doses eh, herdadas da súa nai e eh, que é moi recomendable.
2: Moitas grazas, señor eh, Lamelov. Eh, aguardemos unha <risas> Unha misiva dentro máis alá O noso querido eh, Camarada está Janov Non está hoxe aquí En carne eh, Pero eh, Si que nos deixou eh, tamén un repaso eh, Un repaso histórico Sobre, sobre mulleres que molan eh, mulleres que se veron un pouco Escondidas nos que se veron un pouco escondidas nos cómics
9: Bo día, tripulación. Aquí está Janov emitindo desde o exterior do submarino que xa volve estar limpo como unha patena. Xa podemos comer no casco nunha excursión submarina. Eh, Oxe pediume a capitana que falara de mulleres que deberían ter un maior protagonismo dentro das súas obras de ficción, un maior recoñecimento. Non? E, bueno, vou facer un pouco de trampa, porque vou falar dunha muller que, en realidad, xa ten moito protagonismo, pero tardou 40 anos en aparecer no título da obra que coprotagoniza Estou falando de Laurelin, a compañera... Eh igual de Valerian, a xente espaciotemporal. Que é Valerian, a xente espaciotemporal? Pois pues unha serie maravillosa, absolutamente maravillosa de cómic francés do guionista Pierre christine e o debuxante Jean Giraud Messier. Eh, Perdonademen o acento cutre. Publicouse por primeira vez eh, en 1967 Con o nome Valerian, a xente espaciotemporal, anda que en realidade o que contaba a historia pois pues, é eso, de dous axentes, Valerian e Laurelin É unha serie que durou ata 2010, 21 álbumes, e non foi ata 2007, 60 anos, 40 anos, perdón, da primeira publicación que a serie se chamou xa Valerian e Laurelin. Pode que vos soe, porque Llupe Són fixou unha película en uns anos, eh, no que Laurelin e Cara de Eh, Oibidade, vos, a peli, bueno, me se deixa ver, pero non está a altura do cómic. Nen a peli en xeral, nen o personaxe de Laurelin. Porque, bueno, esta serie mm, é unha serie de ciencia ficción tremendamente influinte, moi copiada por, por George Lucas na primeira da Guerra das Galaxias, en deseños de alieníxenas, en ambientes... Bueno, a primeira vez que se ve algo parecido a cantina de Mos Ashley, un cómic de, de Valetian e Laurelin, eh... Ten unha serie que ademais está moi ben traída porque ten un gran eh, enfoque comunista nos seus álbumes porque non, nin Valeria, nin Laurel, son héroes de ciencia ficción ao uso son xente que, bueno, ten un traballo cuasi policial o comezo da serie, despois as cousas van cambiando Eh, pero teñen que mm, pensar moi ben as consecuencias das súas accións É unha serie que fala pois cabismo, do escabismo, o tráfico de armas, do prezo do traballo Hay unha un, en concreto, Los pájaros del amo, que é unha fábula sobre a plusvalía E como a alienación nos leva a veces a defender a quem nos explota eh, Como digo, pois, unha pequena maravilla, un debuxo precioso Eh, eh, o oi deguxante, pues, fixo, por exemplo, o deseño de escenarios para o el quinto elemento esa peli un, de un son que sí que está ben e <ríe> que en realidad tamén xa bebia de Valeria ¿no? anteriormente e aquí pues, temos o personaxe de Laurelin que é unha muller eh, forte, independente, sen chegar a ser masculina en ningún momento un personaxe que para ser dos últimos 60 Eh, está tremendamente desenvolvido ten un orixe moi interesante e, e unha dualidade co seu compañeiro porque, bueno, Valerian en realidad é que é o Flash Gordon pero non, non chega, non? non acaba de encaixar moito no herói masculino de ciencia ficción moito, que non lle gusta moito pelexar e no caso de que haxe que poñerse a pegar tiros, normalmente ela a que comeza. Os dos son parella, algo que nunca se pon en primeiro termo na serie, teñen unha reacción romántica de, de igual a igual, de respecto, ela nunca é unha demisaia en apuros, nunca é unha víctima, moitas veces é o motor dunha parte... E das principais das tramas, non? Como digo, se te ocasión colle de Valeria en el Aurelin a xentes espaciotemporais, está recopilada en español en seis dominios, é un regalo excelente sempre unha unha boa lectura despídese de Stajanov, Diputación Apertas Comunistas
2: Pois pues moitas gracias Stajanov, ali onde te atopes que, que non sabemos
4: Eh, estaba con Aquaman, parece.
2: estar con Aquaman.
7: Efectivamente. Con Aquagoman. Non non, non non digas esas, esas cousas, que logo a xente ten en vale. o eh, pobre pobriño. Vale.
2: Eh, señor Bugalós, a que está vostede falando? Por que non nos leva ata a sala de música? A de radio ah. A sala de música é máis ma, ma, barroca Non que
5: de fregala, por favor Imos indo okay.
7: Pois hoxe sí si que ven un poquinho máis clásica do, do habitual a pois, non sei a, a, a onde nos podemos retrotrair
0: Pablo Abraira eh,
2: Pablo Abraira <risas>
7: <risas> Non sei por que está entrando aquí unha musiquiña
2: ¡No! ¡Horror! No. <risa> vamos, ¡Un <ir risa> respeto a Terra Santa! ¡Éterra Santa! No, ah, quedó, quedó, quedó de otro día. Ay,
0: otro día. Me extrañaba que pusieras esto.
7: Ven siendo esto que vos quería poner. Vos vamos a hablar de, de mulleres en no el mundo de música y de un sector de música particularmente eh, masculinizado, que es música clásica. Ajá. Entonces, vamos falar de de mulleres eh, fallecidas. ¿Vale? Bueno, bueno. <risa> Porque senón non non é tan clásica Aín claro. que a última do século XX Pero bueno, bueno eh, pero... Esto que escoitades É obra de Francesca uh, Cacchini Que seguro que escoitades falar dela todos os días sí. mm. Cacchini con Cacchini Pois pues que viña sendo algo así como A, a, a mestra de música de, de cámara Da corte de eh, Cristina de Medici Ai Ah, vale eh, Naceu non 1587 E morreu non 1640 era a, a, Filla de, de Pai compositor e de nai eh, Cantante eh, Fixo unha carreira estupenda Da que ninguén sabe nada Porque non hai xeito E dicir que toda esta documentación A quitei de, de un libro que se chama Armonías e suaves contos As mulleres esquecidas da música Dunha autora que se chama Anne Con dúas es Vale Eh, vale, esto vale, esto xa era no 1587, vale? Que foi cando naceu esta 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 señora. En 1619 seguimos en Italia, pois pues estaba de supermoda Bárbara Strozzi en Venecia, vale. Que a señora que empuxo isto Bárbara Strozzi se chama Amor Dormiglione. Ay, ah. Qué, bonito. Qué bonito Luego, posteriormente, a su descendente
1: Bárbara Streisand <ríe>
7: eh, Luego, ya nos marchamos Un sano y un esparador adiante a, a corte de Luis XIV eh, Con cinco años, ya, en corte de Luis 14 Debutaba eh, Elizabeth Jaquet de la Guerre Es ah. eh, que yo eh, eh, francés así Experta en clavecín Oh, bueno, bueno me gusta. En compañer para clavecín Da que tampouco se sabe gran cousa Porque non vos soan, non? Todas estas muller Pois pues non Claro, é o que ten Tamén había mulleres compositoras De ascendencia española eh, Como Marían Van Martínez Van Martín, ah, claro, Martínez eh, vale? eh, que era unha, unha compositora uh, que era super profesional no seu tempo cousa no, bastante pouco habitual nos compositores, ela naceu uh, en 1744, uh, morreu en 1812, digamos contemporánea por exemplo dun amigo uh, seu bastante máis conhecido como era Josef Haydn uh -huh. a diferencia de Haydn, de Mozart e de toda esta caterva, uh, esta señora gañabase a vida estupendamente compoñendo Y ahora seguimos a fase de mujeres descritas por las suyas relaciones familiares. ¿Vale? Porque alguien sabe quién en Fanny Hensel Fanny Hensel, ni Flowers, ¿verdad? Pero sí, se digo Gretel, pero... pero se digo Fanny Mendelssohn, eso que vale. está sí. Pues efectivamente, hay irmã de Mendelssohn que cuando eran nenos todo el mundo decía que era bastante mayor que Mendelssohn. ¿no? ¿eh? Eh, pois Que tampouco E vale. eh, pasamos de irmáns A, a Cónxuges Cónxuxes Se me xuntou aí o tema eh, O caso de Clara Vieck De solteira Logo oh, Clara Schumann Xa o sea, unha compositora romántica Piano E eh? que era unha magnífica concertista de piano e foi que foi coñecida no seu tempo e unha estupenda compositora tamén, o que pasa que eh, o seu marido non lle facía moita, moita gracia Bueno, non é que non lle facía gracia, é que non lle tiña moita fé, porque, claro, como era unha muller non podía acompañar Ben Sin embargo, si sí que podía tocar Ben, as súas, as súas xiras de piano eran lendarias E aquí imos a, a, a persoa que a min xa pareceu super espectacular no século XIX, que era Lili Boulanger. Ajá. Lili Boulanger ia ser a primeira gran compositora a, a nivel mundial, así, coñecida Era... Como Beyoncé, digamos ¿no? Unha cousa, a, a persoa perfecta para ter un éxito masivo tremendo Unha single lady Claro, porque Pero... non só era filla de, de, de músicos Senón que, ademais, os, a, a, os colegas dos seus pais detectaron nela un talento En a súa irmá, un, un talento musical tremendamente espectacular e moi precoz E, eh, en vez de marxinalo, o alimentaron Oh, pois pues iso é raro Claro, eh? si, sí, era bastante raro de, de feito foi alumna de eh, Gabriel Foguet Que era amigo da, da familia Que si sí que tivo sí que tiña moito predicamento na época en, en Francia Que pasa? Que eh, Lili Boulanger morreu os 26 anos Víctima da enfermidade de Crohn Non 1918 mm. Despois de gañar o premio de Roma Que era o premio máis prestixioso da, da música E o conseguiu Despois de que a súa irmã non o conseguira en dúas ocasións, pese a ser eh, finalista, posiblemente a mellor concursante de todas. Que pasou coa súa irmá? Que un pouco frustrada, porque mm, non, por non ter o éxito que tiña Lilí, que tivo Lilí como a compositora, adicouse a, mm, en, ao ensino musical. E se vos digo a nómina dos seus alumnos, seguramente vos darán un chisquiño máis, porque mm, Leonard Bernstein, mm, oh. si sí que vos soa, eh, Aaron Copland, si sí que vos fará, Quincy Jones, ¿Quién? Philip Glass, Daniel Barenboim uh -huh. ou Igor Stravinsky sí. foron alumnos seus. De feito, Quincy Jones di que parecer unha señora veñiña francesa era aterradora, <risas> eh, que lle dicía cousas como que, señor Jones, vostede non pode superar a súa música a súa vida a súa música será consecuencia da vida que teña. Se vostede ten unha vida emocionante, a súa música será emocionante. Se vos, a súa vida é mediocre, a súa música será mediocre. Que lle diría Esto o profesor así. de
5: Luís Cobos? Eh...
7: <risas>
1: <risas> <risas>
7: Cuanta maldad, dior mío! Sí. Non teño palabras para iso. E imosa, despedimos coa última, a muller tam, xa do século XX, Morreu Elizabeth maconchy en 1994, hai nada posiblemente a mellor compositora británica do, de música clásica do século XX e da que ninguén fora do Reino Unido o, nin, ou non familiarizado coa música clásica sentiu falar gran sentiu cosa a pérdida, claro. seguramente a mellor compositora de quartetos de corda do século, do século XX e, ala, veña, pois a deberes para casa
1: Christmas Day
2: Bueno, pois pues, damos xustiñas de tempo, eh, pero temos que invitar, temos que abrir a escotilla para que pase eh, unha moi querida amiga deste submarino, diríamos, é eh, casi unha tubaña. Eh, Eliana Martín, xornalista responsable eh, de prensa do Colegio de Psicoxía de Galicia, membro de xornalistas galegas, moi boa noite. Ola, buenas noites. Tambén é vostede, creo, que naide dragón se rompedora de cadeas. Eh, <risa>
8: a ratos libres. A ratos
2: libres, por suposto, como calquera muller. Eh, como xornalista, hoxe, ademais, eh, que fai pouquinhos, digo, vostede, non nunha, nunha mesa redonda en lugo falando de feminismos, falando de feminismos nos medios, eh, trouxe bola que o sumarino para falar de isto. E hoxe, quería empezar, non o mellor con... con eh, Co a pregunta que, que nos facemos sempre do tratamento que teñen os medios das mulleres. Non, eu quería empezar, eh, quería empezar porque falei antes con vostedes e non, non se me ocurriría Polas san, eh, polas sancións de xénero eh, nos medios de comunicación. Que é iso?
8: Pois realmente é unha ferramenta moi eficaz que ten o pois a sociedade de... Esta sociedade patriarcal na que vivimos De manter os marcos onde teñen que estar non? que hai o, Para que cumpramos Cos nosos estereotipos O que nos toca como mulleres Pois eh, Enseguida, no momento en que nos saímos Un pouco do, do, Deses mandatos eh, Se pone manifesto entón, Enseguida aparece eh, pois, O noso peso O noso corpo A nosa roupa Eh, é moi habitual, por exemplo, os titulares sobre se levaba a tal famosa, levaba o socialitador ou non o levaba, ou se non levaba a faixa ou non a levaba, se si engordou, se adelgazou, se si despois de parir sigue gorda, si... entón, todas esas cuestións ou, ou se nos atrevemos a sair de copas eh, tendo deixando os nenos e as nenas na casa, todas esas cuestións de, da mala muller, da mala eh, esposa, da mala nai, de todos esos mandatos Eh, de xénero que temos que cumplir pois enseguida se nos sanciona eh, nos varios de comunicación esas esa sanciones de xénero que, que chamaba unha chama, bueno, profesora de, de Ciencias da Comunicación de, de Barcelona, Juana Gallego porque se nos sanciona, cando nos saímos do que nos mandan os nosos roles de xénero rápidamente nos chaman de volta o, o
2: redim eh, Eliana, eu como son realmente fan, xa sabes de chenoa? Quiero claro. que nos contes esto personalizado en chenoa
8: Claro, que eh, antes comentaba, Che, cuando falamos, efectivamente, Xenoa fue eh, recientemente al hormiguero y el titular el día siguiente era Xenoa aparece sin sujetador y ahora también sin bragas, ¿no? Porque el vestido... Pois isa, era un vestido que, que era imposible que levase base roubente de baixo, e ese era o titular, non? A mí realmente, pois, de de que de todo o que fagas se destaque, se levaba a Braga, se se dio non as levaba, pois é unha pena.
2: É unha pena. É unha pena, inda que, oxe, vamos, é chamativo a veces
5: irse en bragas pero... É máis que formativo, pero vaya...
8: Bueno, sí. a la cada unha, eh. Una a favor, no rindido, a favor.
1: Vale.
2: Eh, eh, Eliana, eh, tiñamos que tocar a Xenoa porque eu, xa sabes, a miña a, a miña debilidade totalmente. Eu son xenoista e... Eh, e efectivamente Enoa que foi tan maltratada demais eh, realmente nos, nos medios de comunicación realmente aí había moito moito machismo poñendo a Enoa como, como unha persoa como unha vítima non
8: do desamor, non as, as muller soas eh, que ao final é, é o, o rollo este do, dos mitos do amor romántico que nos que nos machacan con eles non? e, e cando, non estamos, cando non temos parella Estamos soas, temos que refacer a nosa vida porque sempre non que a temos desfeita. E aí estamos seguindo un co tema este dos mandatos, volvemos os mandatos de xénero, non? Tes que buscar unha parella, cando tens parella tens que casar, tes que ter fillos, tes que entonces si sí, si sí. che non un exemplo boísimo de, de desa de crucifixión.
2: É verdad. Eh, Eliana, aparte, aparte deste tema de sancións de xénero, que, que para min eh, non, non o coñecían, esa, esa denominación eh, pareceme realmente interesante. Eh, tamén te quería preguntar eh, por eh, as, as, a, a, as propias relacións Realmente eh, tanto galegas como, como españolas, eh, dizer, a porcentaxe eh, tamén os, os, a porcentaxe de mulleres directivas en medios de comunicación é todavía eh, ínfima. É ínfima é ínfima
8: Estamos falando, pois eso. en Galicia, ahora mismo hai unha muller directora du xornal. Eh, únicamente en radio pues, eu creo que non unha proporción pues, de 80 directivos, no parece que hai como 14 mulleres, en televisión estamos nunha situación semellante en cambio, cando vais a esas plantillas pues, a, a, a proporción non estamos falando de que pois pues, prácticamente dúas de cada tres persoas que hai nunha redacción traballando son mulleres de todos modos Os datos cuantitativos son eh moi importantes, este moi importante que haya mulleras directivas e que e que que poder, pero tamén é moi importante que haxa mulleras feministas, porque senon realmente al final tampouco estás eh favorecendo ningún cambio, porque eh temos esas esas plantillas de medios con un mogollón de mulleras traballando e en cambio siguen reproduzindo estes discursos eh Que, que vimos heredado, se dice, tampouco unha crítica de que agora se estea facendo nada extraordinariamente mal. Non, é algo que se deus facendo de toda vida, se aprendimos, entramos a traballar na redacción, se si entramos con paixos estos, estos mismos criterios reproducindo que aprendemos. Que pasa? Pois pues que necesitamos formación, como como en todos os outros ámbitos, non? para sacarnos todo isto que levamos aí incorporado, Eh, no nos ordenen prácticamente porque si nacemos un machismo nacemos e hai que, que sacarlo e educarnos de outra forma, non? e introducir unha, unha perspectiva de género eh, feminista entón é super importante que que as persoas eh, que teñen a responsabilidade nos medios de comunicación sexan eh, persoas con a formación feminista